0: Olá, sejam todos muito bem-vindos! Estamos começando mais uma live aqui pelo YouTube, Facebook e Instagram, live hoje, que foi motivada por uma discussão né, que surgiu lá no Story, onde eu publiquei hoje, fiz uma publicação perguntando: você entende de pessoas? Você sabe realmente lidar com pessoas? E lá Muita gente respondeu, sim, eu sei, eu sei lidar com pessoas, sim. E eu perguntei, então tá, me conta aí qual é a origem da timidez. Eu sei que muitos de vocês são tímidos, têm a timidez, e provavelmente estão aqui para investigar um pouquinho mais isso com relação ao seu processo seletivo. Mas o fato é que nós também vamos lidar com inúmeras pessoas que são tímidas. Pessoas que têm a timidez e... E aí, como é que que você lida com quem é tímido? Como é que você vai se tornar uma pessoa que pode gerenciar situações com uma pessoa tímida da melhor forma possível? Afinal de contas, o que é timidez? Então, para começar a nossa discussão hoje, quero dar uma boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. E eu quero saber de vocês, nesse momento, o que é timidez? Coloca para mim nos comentários aí. Já que esse tema te interessou tanto, vamos fazer um bate-papo aqui com os recursos que a gente tem. O que é timidez para você? Vamos analisar ela. Juntos hoje. O que vocês acham? O que que é a timidez? Coloca nos comentários aí. Quero ver se vocês estão bem alinhados. E antes de mais nada, eu preciso falar uma coisa também. Olha, existem basicamente duas origens, tá? Duas origens principais. Existem inúmeras origens, mas duas origens principais. E uma das origens, ninguém chegou nem perto, mas nem perto mesmo. E a segunda origem, um pouquinho, o pessoal chegou um pouquinho certo, teve gente que até escreveu algo que eu achei que era a resposta certa, mas eu não sei se a pessoa acertou ou não, porque ela cometeu um erro, e aí eu não sei se aquela palavra que ela escreveu era a que realmente ela quer dizer. Então o fato é que... Gente, tá diferente o Instagram, não tá? Ah, eu tava percebendo. Eu, só, eu só tô vendo um comentário por vez ali. É, eu acho que teve alguma atualização. Teve atualização? Agora só dá pra ver assim, se tu clicar aqui, ó. Ó. Ah, é, porque só fica aparecendo um comentário. Que Clica aqui? ali pra mim, por favor. Ó. Ah, legal, assim eu consigo ver todo mundo. Gostei disso. Aí eu consigo ver mais os os comentários. Gostei. Show de bola. Obrigado, Instagram. Deu uma bola dentro. Bom, então o pessoal está colocando ali insegurança, é um estado emocional. Tá, legal. É um estado emocional, claro. Mas, cara, vamos pensar com mais profundidade. Se tu me respondeu que é insegurança, obviamente isso me motiva uma nova pergunta. Insegurança que vem do quê? De onde vem a insegurança? Você vai me dizer assim, beleza, Ah, 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 fugiu a palavra, palavra do tema, timidez, a timidez vem da insegurança, legal, insegurança sobre o quê? Quando a gente está falando de origem, galera, é o porquê do porquê do porquê do porquê do porquê porquê, e não tem mais como responder porquê, aí a gente chegou na origem. Trauma, trauma do quê? Do medo de se expressar, tá? De onde vem o medo? De medo de errar, de onde vem o medo? Qual é a origem desse medo? Percebe que, quando a gente está falando de timidez, eu preciso deixar claro aqui uma coisa. Vamos vamos esclarecer o que é timidez. Timidez... É um bloqueio de ação e de atitude ou atitude. É um bloqueio de ação ou atitude que você tem, né? Que te, é, é, um, é, um, é uma configuração. Melhor falando assim, vamos lá, deixa eu começar de novo. Timidez é um bloqueio que você tem. oriundo de uma configuração cerebral que você adquiriu e que te bloqueia, ou que bloqueia uma ação sua. Então, a timidez, ela impede que você tome uma ação. Impede que você tome uma atitude. Percebe isso? É é quando você trava. Você trava em uma determinada situação e deixa de tomar uma atitude. Então isso é a timidez. Por quê? Baseado numa configuração cerebral sua. Legal. O que que não é a timidez? A timidez não é introspecção. Ser tímido não significa ser introspectivo. Você pode ser tímido e extrovertido. Calma, vou explicar. Extrovertido significa que você é um ser humano voltado para o externo. Ou seja, você presta atenção às pessoas à sua volta, ao que está acontecendo à sua volta, no exterior. Você é voltado para o exterior. Isso é uma pessoa extrovertida. Uma pessoa introvertida é uma pessoa voltada para dentro. Ou seja, voltada para suas necessidades, os seus valores, aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja, as suas vontades prevalecem. Então, aquela pessoa que vive na primeira pessoa, eu, eu, eu. Eu em primeiro lugar, eu em primeiro, eu em primeiro, sempre eu em primeiro lugar. Os meus valores, as minhas ideias, as minhas convicções, as minhas vontades, sempre prevalecem. Eu quero falar de mim. Eu quero falar sobre as minhas experiências. Eu estou aqui para falar aquilo que eu quero falar. E não para ouvir o que os outros querem falar. Então, timidez não é ser... Introvertido. Beleza? A gente não pode confundir isso de jeito nenhum. Eu posso ser tímido e ser extrovertido. Posso ser tímido e ser voltado para o exterior. A minha atenção, a minha percepção é para o todo a minha volta. Posso ser um tímido introspectivo. Aquela pessoa voltada para O eu, só as minhas vontades, os meus valores, as as minhas vontades devem prevalecer. Se você é uma pessoa, você você não é tímido, você é uma pessoa muito comunicativa, por exemplo. Você pode ser uma pessoa muito comunicativa, porém introvertida. Você não tem vergonha de falar, você não tem vergonha de se expor, mas toda vez que você fala, você só quer falar a sua opinião, você só quer manifestar a sua opinião, ela é a que verdadeiramente importa, os seus valores e as suas vontades sempre devem prevalecer e você faz com que isso prevaleça de um jeito ou de outro, seja através das suas ações e atitudes, seja através daquilo que você fala. Então, a gente percebe que você também pode ser uma pessoa extrovertida e introspectiva. Eu posso ser uma pessoa... Desculpa, eu falei errado. Eu posso ser uma pessoa falante e ser uma pessoa introspectiva. E eu posso ser uma pessoa extrovertida introvertida, né? Posso ser falante, posso ser uma pessoa falante e uma pessoa introvertida. E posso ser uma pessoa tímida, porém extrovertida. Deu deu um nó no cérebro agora, né? Eu estava explicando isso para a Raquel de Tarde, ela disse assim, ai tá, meu cérebro bugou, vamos de novo. Então se você não entendeu, é muito importante que você coloque no comentário aí, porque a partir de agora... Você precisa entender esse conceito para a gente poder prosseguir. Então, coloca nos comentários aí se você entendeu o que eu quis dizer agora. Se você não entendeu, não tem problema. Eu explico de novo. Hum? Deu um nó. Deu um nó, a Bárbara está dizendo ali. Vamos lá. Existem duas coisas, tá, Bárbara? Existem pessoas tímidas e pessoas comunicativas. Ponto. Beleza? Nisso, zero pane, né? Pessoas tímidas, pessoas comunicativas. Segundo lugar, pessoas introvertidas, pessoas extrovertidas. Nós temos a tendência de achar que uma pessoa, por ser tímida, que ela é introvertida. E o que que significa o introvertida? Introvertida é uma pessoa que só quer falar dela. Só o que importa para ela é a opinião dela, a vontade dela, tudo dela. tá? Essa é uma pessoa introvertida. A pessoa extrovertida é aquela pessoa que está prestando atenção ao todo. Tudo à volta dela, ou seja, os outros são a principal atenção dela. Então, você pode ser uma pessoa tímida e que presta atenção ao externo. Logo, essa pessoa, por mais que ela seja tímida, ela serve para trabalhar com pessoas. Por quê? Porque é o sentimento do outro que importa. É o que o outro pensa que importa. O que ele vai fazer que importa. Se ele se importa, é o que importa. Tanto que, quando o assunto é timidez aqui, muita gente coloca... "Ah, Falar em público, primeira coisa, né? Eu tenho medo do que vão pensar de mim. Ou seja, olha o quão essa pessoa é extrovertida. A percepção dela está no externo, entende? Então, ela pode ser tímida, mas a percepção dela é no externo. Tanto que o pensamento dela já remete a isso. Eu tenho medo do que a plateia pensa sobre mim. Eu não realizo uma live porque eu tenho medo do que os outros vão pensar sobre mim. Agora, eu não realizo uma live porque eu não vou me sentir satisfeito por realizar esse tipo de ação. Percebe agora que a minha explicação remete ao meu interior? Então eu posso dizer agora, nesse segundo exemplo, que eu sou tímido... E introspectivo. E no, no nesse último exemplo. E no exemplo que eu dei antes, daquela pessoa que está se preocupando com a opinião dos outros, que eu sou uma pessoa tímida e extrovertida. Fez sentido agora para você? Então o tímido não pode ser confundido com o introspectivo. Beleza? Beleza? Por exemplo, num processo seletivo para comissários de voo, o que que eles estão procurando? Tanto faz, Ah, agente de aeroporto, comissário de voo. Cara, são pessoas que vão trabalhar diretamente com o público. São pessoas que vão ter experiência diretamente com o cliente. Você acha que essas pessoas devem ser extrovertidas ou introvertidas? Coloca no comentário aí. Você acha... Tela azul. Tá? Tela azul no YouTube? Deixa eu ver. Preciso que tu coide pra mim esses testes. Não. Porque no YouTube tá tudo certo. Tá rolando? Obrigado. Show. É que o pessoal colocou aqui tela azul. Não entendi. Não, tá tudo, tá tudo certo. Tá, não entendi o tela azul, Adriano. Beleza, mas Pelo tudo menos bem. Os aqui tá rodando certo. Eu intercalo entre o YouTube e o Instagram. Ah, tá. Ele disse que foi na cabeça dele. Tá, entendi. <risos> Beleza. Agora nessa segunda explicação ficou melhor para vocês? Se você vai trabalhar com pessoas, a sua atenção tem que estar nas suas necessidades, naquilo que você acha importante, na sua, na minha, na, na sua vontade, naquilo que, na, na, nos seus valores, ou se você trabalha com o público, o que importa são os valores do público, as necessidades do, do público, as vontades do público, as necessidades do público. extrovertido, exatamente. Então, uma pessoa que vai trabalhar com pessoas, ela tem que ser extrovertida. Extrovertida. Percebeu isso? Então, se eu der a seguinte situação para você, se eu fizer uma simples pergunta, olha só. Você... você Qual a sensação que você teria ao subir em um palco e fazer uma apresentação para duas mil pessoas? O que passaria pela sua cabeça? O que te levaria a subir num palco e falar para duas mil pessoas? Se você nunca realizou esse feito, acredito que poucas pessoas tenham feito isso, você vai parar e pensar, meu Deus, o que que vão pensar? Ou... Talvez você pense, para que que eu faria isso? Isso me preencheria? Ir lá, subir no palco, falar para duas mil pessoas? Não, eu não seria mais feliz ou menos feliz por falar para duas mil pessoas. Ah, então... Uma simples resposta dessas já mostra qual é a tua linha de pensamento. Percebe isso? Que se eu souber investigar, uma simples pergunta que eu te fizer já vai mostrar para mim se você é uma pessoa introvertida ou extrovertida? Então, para você se, você, se eu pegar um introvertido, pego um introvertido e coloco ele para trabalhar com pessoas. Galera, vai dar certo isso? Ele só pensa nas vontades dele, ele só quer saber dos valores dele, ele quer prevalecer que as vontades dele sejam impostas. Você acha que um introvertido vai ser um bom funcionário para trabalhar com pessoas? Hum? O que você acha? Você acha que um introvertido seria um bom atendente? Uma pessoa completamente voltada para o seu eu, para suas necessidades, seus valores, suas, tudo, tudo seu? Você acha que essa pessoa, principalmente, não é nem questão de ser bom funcionário, gente. É assim, ó. você acha que essa pessoa vai ser feliz fazendo isso? Você acha que ela vai ser feliz fazendo a vontade do outro? Você acha que ela vai ser feliz é, resolvendo os problemas do outro? E assim, é, a gente precisa se desprover de julgamentos aqui para conseguir fazer essa análise. tá? É, obviamente, se você pensar de um modo pejorativo, talvez você pense, ai meu Deus do céu, será que existem pessoas introvertidas na face da Terra? Como pode alguém só pensar em si? Obviamente, nós oscilamos entre momentos introvertidos e momentos extrovertidos. Mas tem um canal que ele é predominante. E é disso que nós estamos falando aqui. Daquele canal que é predominante. E como que num processo seletivo, por exemplo, como que eles vão descobrir qual é o teu canal predominante? eles vão te dar uma situação que você nunca viveu para você analisar. E é por isso que quando eles te dão uma situação de bordo, tanto faz a solução que você apresentar. O que eles estão avaliando é a tua configuração cerebral. Eles não estão avaliando a tua resposta propriamente dita. Mas eles estão vendo se você tomou uma ação voltada para... O externo ou o interno? Isso está fazendo sentido para você? Coloca aí, que eu quero saber se caiu algumas... Algumas fichinhas caíram agora aí. Quem já viveu o processo seletivo aí? Já já, já conseguiu fazer alguns links com isso que eu expliquei aqui? Introvertido não vai ser eficaz, o Humberto está colocando aí. Exatamente. Não vai. E e provavelmente, Humberto, vai ser aquela pessoa que vai sofrer muito nesse cargo. Percebe isso? É uma pessoa que vai... Ela pode até conseguir o trabalho, ela pode até estar lá trabalhando. Isso não não seria um impedimento. Talvez ela falou alguma coisa durante o processo seletivo que naquele momento fez a pessoa ter um, um outro julgamento. E aí ela acabou entrando. Ou o processo seletivo não tinha... Tecnologia humana, não tinha desenvolvimento humano suficiente dos seus avaliadores, por exemplo, para perceber esse tipo de coisa. E aí essa pessoa entrou, e aí ela tá lá trabalhando, ajudando os outros, e a cada copo d'água que ela serve, ela diz: Ai, que saco! Por que, que não traz uma garrafinha de água de casa? Ai meu Deus do céu, nunca vi pedir tanta água para remédio. Eu já vi muitas pessoas tendo esse tipo de reação. Simplesmente porque pediram um copo de água. Então, agora que vocês já entenderam o que é a introspecção, o que é uma pessoa, o que é um introvertido, o que é um extrovertido, agora que vocês já entenderam o que é timidez, ou seja, a timidez é algo que bloqueia a sua ação, a sua atitude, e aí ela pode ser baseada e motivada por uma representação, um pensamento interno ou externo. tá? Então você pode muito bem bloquear por uma questão interna ou por uma questão externa. Então tem esse, esses vieses aí que você vai ter que fazer uma análise. tá? Obviamente junto com um profissional, isso fica muito mais eficiente de, de você e mais eficaz, como disse o Humberto aqui, na hora de você fazer essa análise. Recomendo que se você tem um ponto, uma timidez muito crítica, que isso seja, obviamente, trabalhado com um profissional especializado na área, com psicólogo, você deve procurar uma terapia. Esses, sim, são os profissionais corretos para te ajudar. Mas é legal você ter esse entendimento... É, Inicial aqui que a gente está conversando, tá? Até porque, como eu disse, se você pretende ser um comissário de voo, lidar com pessoas, galera, você vai ter inúmeras situações ao longo da sua carreira com pessoas que você vai ter que gerenciar. E para gerenciar, você tem que conhecer pessoas. E o que é conhecer pessoas? Não é dizer, oi, tudo bem, como você vai? Não é só dar sorriso. Não é só dizer olá, seja bem-vindo a bordo, deixa que eu coloco sua mala aqui, ó, qualquer coisa, só falar com a tripulação. Não é isso. É você saber resolver da forma correta, na hora correta. E você tem um, um estalar de dedos para perceber com quem que você está lidando naquele momento, com, com que tipo de pessoa você está lidando. Qual é a reação dela? Você tem que saber fazer essa leitura muito rápido. Você tem que prestar atenção na linguagem corporal dela para fazer a interpretação do cenário todo com o qual você está lidando. Porque se você negligenciar esse, esse tipo de informação, existe uma grande probabilidade de você não ser eficaz na hora de solucionar os problemas. Então, galera... Como eu disse, a gente precisa entender a origem das coisas. E a primeira origem que eu vou destacar aqui, das duas principais que nós vamos abordar nessas lives. Obviamente, existem outras. tá? Mas não tem como a gente abordar todas aqui. Mas existem duas principais. E a primeira principal, que a galera até chegou perto na hora de responder lá no site, é a repressão. Pais que repreenderam muito os seus filhos, não respeitando de forma equilibrada as suas vontades e os seus limites, que repreenderam eles de forma muito severa, onde foi apresentado um castigo. Né? E, e sempre, sempre que um erro era cometido, é, isso era acompanhado de um castigo, e nem sempre os acertos eram premiados com um elogio. Frequentemente não eram premiados com um elogio. Então a criança e isso se desenvolve na infância, a criança, a criança, perdão, querendo obviamente agradar aos pais e a corresponder aquilo que é exigido dela, ela simplesmente trava. Então entre eu fazer alguma coisa E ser repreendido, eu não faço. E aqui foi... Foi... Como é que eu estou tentando achar uma palavra? Para não dizer roubado. Mas foi assim... Foi abduzido de você a sua atitude. O seu protagonismo. O seu protagonismo, ele foi furtado de você. Então, uma das origens da timidez é essa. Filho, te amo, meu amor. Tu tá aqui assistindo a live do pai? Mas tu é, hein? Olha aí, que orgulho. Tá aí o da visão, ó. Show de bola, querido. Seja bem-vindo à live, tá? Tá aprendendo com o pai aqui. Manda bala aí. Anota tudo que eu tô falando, depois eu vou te tomar matéria. Então, olha só, isso isso que eu fiz sentir, isso que eu, também te amo, meu amor. Isso que eu falei faz sentido para vocês? Fez sentido? Coloca no comentário aí para eu saber se isso fez sentido para vocês. O Adriano colocou aqui, os dominós estão caindo, agora as coisas estão se conectando. Até acredito que o introvertido possa ser profissional, porém, não será feliz no trabalho. Exatamente, Adriano. No longo prazo, isso não é sustentável, percebe? Beleza, então, coloca para mim aí, tá fazendo sentido isso para você? A questão da, da do excesso de repressão então a gente quando, quando obviamente isso gera o que insegurança, então para muitos, agora faz sentido a resposta que você deu de insegurança. Tá? então assim, poxa, qual, qual é a origem da timidez? É alguém que foi excessivamente repreendido? Isso é um dos caminhos, não estou dizendo que é o único. Um dos caminhos. Alguém que foi excessivamente repreendido pode vir a desenvolver a timidez. tá? E aí, obviamente, a pessoa trava. Lembra que eu falei qual é o conceito de de timidez? É você não ter uma atitude, ou seja, é você travar frente a uma situação. Você trava, seja por um motivo interno ou externo. Então, eu tanto posso travar pelo sentimento que eu tenho quando alguém me repreende, como eu posso travar por não querer desagradar o externo. Então, tem esses dois viés, tem um motivo, lembra sempre, tem o externo e tem o interno. Qual deles é, depende de cada caso. E isso é o que você vai ter que investigar, no caso, se for o seu caso, ou se você estiver conversando com alguém, tentar identificar isso, você vai ir para o externo ou para o interno. Então, você vai vai fazer essa investigação, vamos dizer assim. Então, beleza. Primeiro, essa repressão. É, a Xena está colocando aqui, quando você é motivo de piada, a piada não seja, não deixa de ser um motivo de, repre, de, de repreensão. Né? Você fala uma coisa e eu tô lá dizendo: ah, kkk, olha lá, ó, dá, dá zero para ela, olha lá, ela é isso, ela é aquilo. Eu tô te repreendendo. Né? Tô te ridicularizando. Ridicularizar alguém é uma forma de repreender, é uma forma de. Barrar a sua atitude de inibir o seu protagonismo. Toda vez que você tem um determinado protagonismo, alguém vai lá e... parar, ah, Olha lá, ó, a blogueirinha. Blogueirinha. Só porque está fazendo curso de comissário, agora quer sair fazendo story. Agora quer fazer isso, quer fazer aquilo. Quer dizer, eu estou inibindo você. Quando você assume um determinado protagonismo, aquela repreensão vem abafar você. Então a timidez, né, ela, ela faz com que você deixe de ser protagonista. E aqui está um dos perigos, quando você quer ser comissário de voo. Porque o comissário de voo, ele deve ser protagonista da sua comunicação. Eu não posso ser um dois de paus parado no meio de uma cabine esperando um passageiro conversar comigo. Definitivamente eu não posso ser assim. A iniciativa de início de comunicação, ela tem que ser minha. Sempre vai ter que ser minha. Seja para abordar um passageiro, para resolver um problema, para fazer uma investigação, para saber se está tudo bem. Ele não vai chegar para mim e dizer... Comissária, eu estou passando mal... Porque há duas horas atrás... Eu ingeri um café... Com leite... É, com, sem açúcar... Comi um misto quente... Depois disso eu tomei remédio para pressão... E estou viajando há tantas horas... E faço uso de medicamento... Desse desse daquele... No qual um está comigo... Os outros dois estão despachados e que eu deixei de tocar... Cara, ele não vai fazer tudo para você. Adivinha como que você vai ter que obter todas essas informações? Adivinha como que você vai ter que obter inúmeras informações? Galera, vocês assistem o aeroporto no Discovery. Não assistem? Tem um outro canal na TV aberta que já passa. É a Band? É a Band? É a Record? A Record. Acho que a Record passa... Também. Tem lá, aeroporto. Quem nunca viu esse programa, pelo amor de Deus, tenho certeza que todo mundo viu. Vocês já repararam como é a comunicação das pessoas que trabalham no aeroporto? Vocês acham que eles esperam o passageiro vir até eles e dizer, oi, tudo bem? Você quer verificar meu passaporte? É, é você que vai olhar minha mala? Cara, isso não vai acontecer. Como que vocês acham que eles pegam? É no detalhe do detalhe. Percebe isso? É detalhe do detalhe do comportamento. E como que eles vão selecionar comissários de voo? Simples. No processo seletivo, eles querem saber quem identifica o detalhe do detalhe. Mas se você não é treinado para isso, se você não conhece pessoas, muito menos seus sentimentos, suas reações, como que você espera conseguir fazer isso? Hum. Eu tenho uma dica. É a dança do vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Dança do vai dar certo. Quem nunca dançou a dança do vai dar certo? É porque quem, quem ainda não foi num processo seletivo. E eu vou te falar uma coisa... A dança do vai dar certo dói. Mas pense numa dor que demora para passar. É a tal da dor de quem dançou a dança do vai dar certo. Essa dói. Experiência própria. Eu dancei duas vezes. Já criei até passinho na dança do vai dar certo. Sou mestre na dança do vai dar certo. E reconheço quem está fazendo dança do Vai Dar Certo a quilômetros de distância. Porque isso não são nada mais, nada menos do que nove anos acompanhando esses seres humaninhos que querem voar. Então, eu já dancei, a Xena está dizendo ali. Pois é, a dancinha do do Dança do Vai Dar Certo é uma coisa de louco, cara, vai virar até hashtag isso aí. Então, olha só, não deixa eu perder o foco aqui do tema. Você você entendeu até agora onde onde mora esse problema? O problema é quando você perde o protagonismo. Quando você abre mão do protagonismo da sua comunicação para se tornar comissário de voo. Mas para que vocês tenham um entendimento mais profundo ainda sobre o tema, vamos ir direto, então, agora para a segunda origem, a segunda principal origem da timidez. A segunda. Essa aqui ninguém acertou, galera. Ninguém. E, ó, essa aqui ninguém chegou nem perto de acertar. Vamos lá. A segunda principal origem da timidez é a superproteção pais que tiveram um comportamento exageradamente protetor eles podem acelerar e muito o processo de medo insegurança que intensifica a introspecção da criança. Então, aquelas pessoas que tiveram uma super proteção, é, elas viveram praticamente a, o seguinte detalhe: para que, que eu vou assumir o protagonismo da minha segurança, da minha alimentação, da minha saúde, do meu descanso, do meu estudo, da minha roupa, na minha adolescência, sobre, é, sobre tudo? Para que que eu vou assumir o protagonismo da minha vida se quando eu vou tomar uma ação, já tem o meu pai, já tem a minha mãe tomando uma atitude? O que que acontece? E aí, vem provavelmente na sequência o motivo número dois, que é a repreensão. Então, nota uma coisa, você vai lá, você vai tomar uma ação e atitude. A criança, né, obviamente, também é na infância que isso se estabelece, tá? Você vai tomar uma ação, aí vem a mãe. Não faz isso, não faz aquilo, e não é pra subir nessa cadeira, porque você não vai cair, porque não sei o que, palmada na mão. Repreensão, repreensão, repreensão. Então, a superproteção, ela é muito... Ela é mais danosa ainda, porque na sequência, geralmente, vinha a repreensão. E e a superproteção, ela, literalmente, ela aniquila com com a personalidade. né? A pessoa, ela não consegue... Ela não consegue... Teve alguém que escreveu isso também... Que foi a pessoa colocou repreensão da minha personalidade. E é, tipo assim, ela quis dizer que ela não podia ser quem ela era. Né? Foi a pessoa que chegou mais perto assim, disso. Mas mesmo assim ainda está mais perto do, do outro e não desse. Né? Então, assim, a super proteção. Pais que tinham exageradamente muito cuidado com relação à proteção da criança geraram nessas crianças o que um determinado conforto. Por que que eu vou tomar uma atitude se alguém vai fazer isso por mim? Por que que eu preciso chegar num lugar falando se alguém daqui a pouco vai olhar para mim e perguntar oi você é quem? Aí eu digo. <risos> a hora que alguém perguntar eu digo quem eu sou. Para que que eu vou fazer isso? Não quero me aparecer. E aí, tem, obviamente, as mentiras que a gente conta para si mesmo, né? Aquela coisa: o tímido vai dizer, é, eu não gosto de me aparecer. Fulano gosta de se aparecer, então é ele que fica falando. A hora que falar comigo, eu respondo. Tem essas, essas mentirinhas, né? Que a gente conta, que a gente fala para gente mesmo para justificar o porquê que a gente está agindo daquela forma. Então, existem, existem inúmeras falas, existem inúmeras vozes dentro da nossa configuração cerebral, né? Então, percebe uma coisa, antes de eu falar isso. Você era lá criança, e aí você foi vivendo nesse ambiente de superproteção, de, de cuidado exacerbado ali com a sua segurança, de repreensão, e isso tudo ia estimulando você a cada vez... Deixa eu chutei a câmera. Chutei a câmera, desculpa. <risos> Bom, vamos lá. Então, mas não, mas não desligou aqui, eu só vi que ela, ela deu uma caminhadinha ali. Legal, então é, voltando aqui ao raciocínio. Ela, a criança, quando, quando ela tá na formação dela, ela vai, ela vai criando caminhos. O cérebro dela é um HD sem configuração. E conforme ela vai vivendo essas situações, tanto de, de proteção exagerada, ou de repreensão, ou as duas combinadas, isso vai formando a configuração. Ou seja, quando ela vive uma determinada situação, ela não vai tentar de novo. Por quê? Lembra que eu falei? O cérebro da gente existe para quê? Qual, que é, a, 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 qual que é o objetivo do cérebro? Sentir prazer e evitar a dor. Logo, ele só quer se dar bem. né? Se ele já entendeu que daquela forma, ah, eu tomando a iniciativa, mamãe bate em mim. Dói. Dói. Eu, Eu fazendo tal coisa, mamãe me repreende. Quando eu vou tentar subir na cama, mamãe vem correndo e não deixa, porque posso cair. Então... Eu não faço, que é para não desagradar a mamãe. Então, o que, que acontece? O cérebro, e papai também, né? não vou crucificar as mães aqui, uh, o cérebro ele vai adquirindo uma determinada configuração, ou seja, ele já sabe que aquele ali é o modelo Luciano de ser. Então, para que, que eu vou fazer tal coisa? Não, eu já fiz tal coisa e aconteceu isso, então eu não vou fazer de novo. Quer ver uma coisa? Quem já torceu o pé? Quem já quebrou o pé? Quem já caiu? Cara, você foi lá, fez... Sei lá, eu. Digamos que eu fosse me apoiar aqui e a minha mão escorregasse e eu caísse aqui e me machucasse. Cara, sabe quando que eu, no mesmo lugar, ia me apoiar da mesma forma? Podendo sofrer o mesmo trauma? Nunca mais! Porque aquilo ali ficou registrado. Ah, estava tava lá. Mulher, né? A mulher gosta muito de brincar com o tornozelo assim quando tá com o salto, né? Deixando dar aquela torcidinha no tornozelo assim. Fica brincando. Aí faz aquilo ali uma vez, pum, quebra o pé, quebra o tornozelo. Você acha que ela vai fazer aquela brincadeirinha de novo? Não. Porque o cérebro, ele só quer sentir prazer. Ele quer evitar a dor a todo custo. E quando aquilo machuca ele, seja de dor física ou de dor emocional, ele vai fazer de tudo para evitar aquilo. Então, se você sofreu repreensão, seja na sua idade de infância, seja através de bullying, seja através do que for, o teu cérebro vai te direcionar para evitar aquilo. E como que ele faz isso? Ele bloqueia a tua ação. Ele te rouba o teu protagonismo. Só que você é um ser adulto. Eu duvido que tirando o Davi tem alguma criança aqui me assistindo. Você não precisa mais dessa configuração. O filho da Graça. Tá... Oh, o filho da Graça, é, ele está sempre me assistindo. Oh. Um beijo, querido. Tá? Beijo para ti, que tá sempre me vendo aí junto com a Graça. Então, percebe uma coisa, essa configuração, ela te protegeu quando você era uma criança. Ela, Ela garantiu a tua segurança, ela garantiu que você tivesse a harmonia com os seus pais na sua infância, mas agora ela não é mais necessária. Você não precisa mais dessa configuração, você é um ser adulto. Você não precisa mais disso. Na verdade, essa configuração, hoje, ela só te atrapalha. Você não é tímido. Você adquiriu timidez. Você foi contagiado com com timidez. A timidez, ela não é sua. Entende? A timidez é tipo um contágio. Você foi contagiado. Ela é um vírus. Vamos Que nem o computador, né? Entrou um vírus no seu HD esse vírus, ele era um lactobacilo vivo lá no início. Ele te ajudou, em umas paradas, a sobreviver. Mas agora, você não precisa mais dele. E ele te impede de alcançar o objetivo... É, a é a Graça tá dizendo ali, ele manda um beijo para vocês. É o John. Como é que é o nome dele? É o, John. o John. John, querido, tu é o cara, velho. Tu é o, eu digo que o Davi é o mentorzinho. E tu é o mentorzinho aí da graça, porque tu mandou bem num recado para ela, hein? Uhum. Mandou bemzaço no recado, ele diz para ela assim: "Tu não vai voar. Tu não... dorme. Se tu, jeito, tu continuar dormindo vai desse jeito, tu não vai voar". Pelo até o John sabe, o John já tá bom nas paradas. O John vai voar primeiro que muita gente. Hein? O John vai voar primeiro que muita gente, a Raquel tá dizendo aqui. Ô John, nós ainda vamos fazer uma live junto, hein? Vamos meter meter o papo aí nessa galera, para botar eles na na ação e na atitude. Show de bola. Então, percebe? Eu eu não sei, assim, o chat está meio parado aqui no Instagram, não sei se o povo está em choque, se o pessoal fugiu da live, ou se o que eu estou falando aqui está fazendo algum sentido para vocês. Então, a gente tem alguns minutinhos ainda, eu queria abrir para vocês fazerem alguma pergunta, Se vocês estão, se vocês conseguiram entender, eu sei que o assunto é complexo, ainda mais se você está aqui vendo pela primeira vez. Se você já é aluno do plano de voo, isso pode fazer um pouquinho mais de sentido para você, tá? E eu quero fazer, eu quero aproveitar e avisar vocês: para vocês que estão aqui no YouTube, vocês estão vendo que tem um código QR aqui, desse lado aqui na minha tela. Esse código QR aqui, ele leva você diretamente para dentro do canal do Telegram, onde eu compartilho conteúdos para o teu desenvolvimento. Então, eu recomendo que você direcione a tela do teu celular para esse código QR e venha para o canal do Telegram. Segundo recado que eu preciso passar para vocês, antes de responder as perguntas de vocês, semana você, comissário de voo, eu quero fazer um evento para te ajudar com as tuas necessidades, tá? com aquilo que está travando o teu desenvolvimento, com aquilo que pode vir a te gerar frutos, desenvolvimento, quem sabe conseguir é, a tua carreira de comissário, se não for ainda de comissário, uma outra carreira que possa te dar um sustento melhor, cara, eu quero fazer um evento foda, com o perdão da palavra aqui, quebrando os protocolos, Mas é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer um evento foda. E um evento foda só vai ser foda mesmo se ele atender as tuas expectativas e as tuas necessidades. Então, o que que eu preciso que você faça? Preciso que você se inscreva, vá no link da biografia, faça a tua inscrição. Quando você faz a inscrição, já cai lá na página para você clicar e ir pro canal do Telegram. Você ainda não baixei o Telegram. Beleza, eu vou te mandar um e-mail aonde lá você clica no e-mail... Responde a pesquisa que eu te mandei. Através dessa pesquisa, eu consigo formatar o evento exatamente para a tua necessidade. E se hoje, ficou claro aqui para você, se para você hoje fez assim, caíram algumas fichas, cara, imagina um evento formatado exatamente para as tuas necessidades. Então, eu eu imploro, porque se você não fizer isso, eu não tenho como fazer um evento bom. Se eu não fizer um evento bom, vai ser só um evento meia-boca, evento meia-boca, resultado meia-boca. E nós não somos pessoas meia-boca. E eu não estou aqui às 11 horas da noite, junto com 50 pessoas, para que a gente seja rotulado de meia-boca. Né, mais ou menos mediano, medíocre ou qualquer coisa do gênero. Eu quero fazer literalmente um negócio foda para você, tá? É por isso que vai ter a semana de aquecimento. Então, para você que tá chegando agora no canal, galera, vai ter live todo dia, todos os dias, meio-dia, todos os dias, às 10 da noite, todos os dias, duas semanas antes do evento, a gente vai fazer o esquenta, beleza. Todos os dias, duas lives e no intervalo ainda eu vou fazer lives com alunos do plano de voo para que você consiga perceber como era e como eles estão, qual foi o desenvolvimento que eles tiveram e o como isso impacta. Porque percebe uma coisa, talvez você esteja depois dessa live pensando a seguinte: legal, Luciano, eu entendi o que a timidez definitivamente minha mente expandiu, né? Hoje eu enxergo a timidez em outro nível. né? Antes timidez era uma insegurançazinha. Não, agora quando você conversar com uma pessoa sobre timidez, cara, expandiu. Coloca aí. Expandiu o pensamento ou não expandiu? Pode colocar crítica também. Pode dizer aí. Luciano, foi uma bosta essa live. Coloca aí. Não tem problema nenhum. É bom eu saber a tua opinião. Tá? Então, assim, é... Onde é que eu fiz? O que eu fiz aqui? Bom, não vou mexer. Coloca coloca a tua opinião aí. O que você achou da live? Responde a pesquisa. Cara, é muito importante que você se inscreva e responda a essa pesquisa, tá? Você deve ter percebido que depois de ter expandido a mente, cara, você lida agora com a questão timidez de outra forma. De outra forma. Seja nas suas questões pessoais... Ou seja, com um amigo. Digamos que você tenha uma amiga que é tímida. Você se deu conta do do poder que você adquiriu agora? O quanto você pode vir a ajudar essa pessoa? E digamos que você esteja lidando com uma pessoa tímida. Isso te deu luz de como você poderia agir com essas... Pessoa, percebe que não vai ser igual a outra? Você não vai agir como você agiria com outras pessoas. Quando você identifica que aquela pessoa é tímida, você já vai direto no tímida. Legal. Vamos ir atrás agora de isso foi repreensão ou isso foi excesso de proteção. Cara, duas, três perguntinhas, você matou essa pane aí. E a resposta dela é que vai te dizer se é interno, se ela é é, é, introvertida, ou se é relacionada ao externo, se ela é extrovertida. Você não vai nem precisar investigar. A resposta dela já vai vir com essa informação para você. Então percebe que não é só lidar com pessoas. Eu eu vejo muitas pessoas dizendo aqui, "Ah, ai, porque eu sei lidar com pessoas. Algum de vocês sabia lidar com pessoas nesse nível de profundidade? Nesse nível de escuta ativa do que a pessoa está dizendo? Nesse nível de conexão que você pode gerar com a pessoa em três perguntas e respostas? Imagina você treinado agora, não só no quesito timidez, mas em todos os quesitos com relação a reações humanas. O teu desempenho seria melhor? Você teria um desempenho superior na hora de se relacionar com clientes, com pessoas, com familiares, com o seu marido, com a sua esposa? Eu tenho certeza, tenho certeza absoluta, que todos vocês estão aqui por por um motivo profissional. Tenho certeza que vocês estão aqui querendo ser profissionais melhores. Mas eu tenho certeza que vocês se deram conta que não não tem como ser um profissional melhor antes de ser um ser humano melhor. Então, a a gente começa ajustando a casa, galera. A gente começa em casa. A gente começa cuidando do relacionamento com pai, com mãe, com irmão, com família, com marido, com esposa. Tem gente que tem uma esposa tímida, um marido tímido, e nunca foi capaz de se perguntar qual é a origem disso. Então eu espero de coração que com as informações que vocês obtiveram hoje aqui, vocês façam o primeiro investimento de vocês nesses relacionamentos. Porque isso definitivamente vai ser combustível e vai ser campo de batalha onde vocês vão pegar todas essas... todas essas essas experiências... E, vão, e isso vai acabar motivando vocês para levar isso para uma esfera um pouco maior. Aonde você leve isso para amigos, aonde você leve isso para colegas de trabalho, e quem sabe vocês consigam aprimorar as técnicas de identificação e de como agir a ponto de chegar nos seus clientes e naquilo que você faz com relação a sua atividade profissional. Então, de coração... eu espero ter feito uma boa live... espero que vocês tenham... aprendido alguma coisa... se você gostou dessa live... se você conhece... alguém... que é tímido... e que precisa ter esses insights... para começar a tirar a cabeça desse universo e ter pelo menos os próximos 50 metros da estrada dela iluminada, cara, compartilha essa live com essa pessoa. Se você tá aí no YouTube, dá um like nesse vídeo, se valeu a pena para você estar tá aqui, tá? E sugestões de lives são sempre muito bem-vindas. Então coloca lá coloca na pesquisa. É de lá que eu vou tirar muitas informações para vir para cá. Se a live foi melhor do que outras, é porque agora eu tenho mais informação. Então responde aquela pesquisa lá. tele Deixa eu ver. Acho que tinha uma pergunta aqui. Tem a Kelly está perguntando. Posso dizer que tem timidez mais na vida pessoal do que na vida profissional? Pode. Pode dizer sim. Pode dizer. Você tem uma vida pessoal com mais timidez do que uma vi, do que na vida profissional. Sim. Pode, pode sim. Prova- você agora tem que fazer a investigação é de onde qual é a origem disso. O porquê? Por que que isso é muito mais na vida pessoal? O que que você cresceu ouvindo? Lembra que a gente reage a tudo que a gente vê, ouve, sente? Então se você a Kelly, ela é aluna do plano? A Kelly Dibas, eu acho que ela é aluna eu do plano. Porque ela entrou nessa turma de agora. Isso, você é aluna nova, né, Kelly? Eu acho. Então, vamos lá. É. Kelly, não sei se você já chegou nesse módulo ainda, tá? Mas o, o nosso cérebro, é, ele reage a tudo que ele vê, ouve e sente, tá? Então, no momento que você vê, ouve e sente. Uhum. É, isso aí. Show de bola. Então, tá. Você vai chegar nesse módulo, tá? Mas rapidinho aqui. Você reage a tudo que você vê, ouve e sente. Então, ao longo da tua infância, você ouviu o quê? Viu o quê? Sentiu o quê com relação à tua vida pessoal? Meninas, com relação à formação da sua sexualidade, se... A origem da sua timidez é só na parte da sexualidade. Você ouviu o que quando você estava formando sua sexualidade? E não é quando nasceu o peitinho, não, tá? É menina, é lá na na infância também essa parada. Então, você viu o que? Você ouviu o que? Você sentiu o que? Do quais são as memórias que você tem com relação a tudo que você viu, ouviu e sentiu com relação a relacionamento pessoal. Você cresceu ouvindo o que, você cresceu vendo o que, você cresceu sentindo o que. Então é essa a investigação que você vai ter que fazer. E ao contrário, eu consigo muito bem conversar com pessoas de fora do trabalho, mas No trabalho, não. Aí é sempre aquela questão. Você, por a pessoa estar longe, você acha que você pode não ser julgada. Mas por a pessoa conviver com você, você acha que você pode ser julgada. Então isso foi uma configuração que você adquiriu ao longo das suas experiências. Ou seja, as pessoas que te julgavam estavam muito mais perto de você, Ou as pessoas que te superprotegiam... Ou as pessoas que te repreendiam... Estavam muito mais perto de você... E as pessoas de longe de você não faziam isso... Logo, você se sente mais segura... Com as pessoas que são mais longe de você... Pegou a ficha aí? A princípio, eu travo... Tanto no pessoal como no profissional... Porém, com o passar do tempo, a timidez some, em grande parte. Beleza, isso muito provavelmente é aquele primeiro contato. Então você tem que buscar essa informação. Por que nos primeiros contatos eu travo? O que que lá no passado, quando eu era criança, eu aprendi? Será? Eu tenho um histórico de muitas trocas de colégio? Eu tenho um histórico de muitas mudanças de endereço. Eu tenho um histórico de muitas mudanças do meu círculo de amizades. Ou eu convivi com os mesmos amigos desde que eu era criancinha lá de três anos até final da minha adolescência. Todos esses eventos eles vão influenciar diretamente. Eu não sei porque eu não estou conseguindo ver os comentários aqui no YouTube. Ah, agora eu consegui. Tem uma pergunta sobre processo seletivo, mas não é o tema de hoje. Uh, qual a sim. finalidade do recrutador perguntar o que você faz no final de semana? Existem inúmeras. Vamos... É só, você, qual a finalidade do recrutador perguntar o que você faz no final de semana? Simples. Vamos fazer uma lista de coisas que podem estar sendo investigadas aqui. A gente está no meio de uma pandemia... Né? E aí? O que, que você acha? O que, que você acha que seria adequado para um profissional que lida com segurança das pessoas responder sobre isso? O que, que você fez no final de semana passada? Fui numa rave. Fui numa festa. <risos> Fiz aglomeração total. Contexto, né? Contexto. Beleza, Lu, pode explicar o que o avaliador procura na dinâmica de grupo para detectar a timidez em um candidato? Ele vai observar como você age, Humberto. Ele vai te dar uma, obviamente, uma situação de bordo inusitada para você gerenciar e ver como é que você vai lidar com ela, né? Se você trava. A sua timidez, ela é de um ponto que te travou? Ela não permitiu que você atuasse? Caixão e vela preta. Não tem mais sequência para você, né? Um comissário não pode travar nesse nesse contexto. Agora, se você vai trabalhar isso para conseguir não travar, né? e a primeira coisa que você tem que fazer é identificar a origem. Você não vence um inimigo sem conseguir identificá-lo. Então é por isso que eu sempre foco na origem das coisas, para que você primeiro identifique a origem, para depois, sim, você partir para uma... Porque Pelo simples fato de você identificar um inimigo, só o fato de você trazer ele do inconsciente para o consciente, só isso já enfraquece ele. Só isso já vai enfraquecer ele consideravelmente. Galera, a gente já passou de uma hora de live e eu vou ter que encerrar por aqui. Ah, adoraria né, que todo mundo fizesse assim, mas eu não sei se eles gostaram ou não. Eu só vou saber se você compartilhar muito esse vídeo, dar muito like aí e, obviamente, se inscrever no canal, aquela parada que todo youtuber faz, pede, né? Aquela paradinha aqui, se inscreve aqui, ó. Tá aqui o, o... Código, como é que é? QR. BR. QR. É, umas coisas muito tecnológicas aqui, cara. Se inscreve aqui, ó. Aponta tua câmera pra essa parada aqui. E aí tu vai cair direto dentro do canal. aonde lá a gente vai poder trocar ideia a hora que você bem entender. É só você mandar uma sugestão de live. Beleza? Então, um beijo no coração de vocês. Adorei, tava com saudade. Estava com saudade. Não vejo a hora de chegar dia 1 de novembro pra gente começar o esquenta eu pra semana salva a live, você é, começar de voo. Tá of course! Sempre salva aqui. Não tem okay. gre para pra dizer Gregório. tá Sempre salva a live. É só ir lá no YouTube e compartilhar com todo mundo. Manda o pai assistir, a mãe, o irmão. Manda todo mundo assistir aqui. Não interessa se é da aviação ou não é. Beleza? Beijo no coração de vocês. Fui! YouTube, vocês primeiro. Tchau!